instituições de papo internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo. E dessa vez, para começar o ano de 2022, vamos falar sobre aquele episódio, sobre esse fenômeno que tem assolado o ano de 2021 e que ainda vai continuar a ter reflexos em 2022, que é a inflação mundial. Não é somente o Brasil que tem sofrido com o aumento generalizado de preços. Entretanto, aqui nesse episódio, vamos explicar os motivos pelos quais os preços dos alimentos, dos diversos produtos, têm aumentado no mundo inteiro. Mas antes da gente dizer, explicar tudo isso, não esquece de seguir nosso Instagram, Papo Internacional, o nosso Facebook, Papo Internacional, e o blog, em Talete Podcast, você tem acesso à leitura de textos também. Então, gente, é, a pandemia de Covid-19, ela trouxe uma série de efeitos econômicos permanentes e duradouros. Muito a, além da tragédia sanitária e das milhares de mortes pelo mundo inteiro, a pandemia ela tem feito uma mudança no estilo de vida das pessoas, nas relações entre as famílias, até mesmo as relações de trabalho. Só que um dos, um dos defeitos mais marcantes dessa pandemia, assim como de diversas outras crises, não necessariamente sanitárias, que já aconteceram, tem sido a inflação. Esse aumento generalizado de preços não sendo restringidos a somente um país, mas se tratando de um fenômeno global. Como já falei aqui, a inflação ela é um aumento generalizado e contínuo de preços, o que isso quer dizer que não é somente um nicho de mercado que está tendo aumento nesses produtos, e quando fala de contínuo é porque ela não é algo sazonal, é uma elevação duradoura, uma elevação que perdura um período de tempo, não sendo restringida a somente um momento específico, um, dois, três meses. E para a gente entender melhor é, a razão dessa inflação mundial, a gente tem que ter em mente que os próprios lockdowns, os fechamentos de diversos setores da economia, é, até mesmo para inibir né, o avanço da disseminação do vírus, provocou, além do fechamento de muitas empresas, é, declaração de falência, ela, é, com esses lockdowns, né, promoveram uma paralisação na cadeia de suprimentos mundiais. O que isso quer dizer? Se as indústrias, se diversos mercados, nichos de mercado não estavam operando, então significa que aqueles que estavam funcionando não estavam recebendo insumos necessários daquelas áreas que mantinham, que, que estavam paradas. Por exemplo, a indústria de calçados é, não, é uma considerada não essencial. Então diversas indústrias que estavam trabalhando com esse ramo de calçados não estavam operando. Se eles não estavam operando, eles não estavam comprando matérias-primas como couro, cola, diversos outros materiais. Então essa cadeia de suprimentos, essa, essa linha para que o produto chegue até o consumidor, ela teve um amplo gargalo e isso fez com que houvesse uma grande escassez de materiais no mundo inteiro, desde materiais alimentícios, básicos, mas sobretudo matérias-primas para o setor industrial em si. Uma prova de tudo isso é que diversas gigantes de tecnologia, sobretudo no ramo de smartphones, sofreram com a falta de componentes básicos, de chips, o que elevaram o preço desses produtos. 
e muitas delas até comunicaram ao mercado que não iam conseguir suprir a demanda devido a essa falha na cadeia de suprimentos. E por que é essa falha também, ela, essa, essa cadeia de suprimentos sofreu esse baque tão grande? Até porque nós vivemos um mundo amplamente globalizado. Então, para que um produto seja concebido, ele vai receber matérias-primas de diversas partes do mundo. Pode receber borracha da Amazônia, borracha da Malásia, vai receber níquel do Brasil, vai receber cobre do Peru. Então, todos esses ramos de mercado acabaram sofrendo. Então, essa própria integração econômica ela foi amplamente danificada o que provocou essa escassez. Então, se a oferta de produtos é menor do que a sua demanda, a tendência dos preços é a elevação. Então, um dos primeiros aspectos que a gente precisa entender dessa inflação mundial é sobre esse aspecto da produção. A forma como a produção de bens foi impactada pelo fechamento das atividades. Fechamento este que foi necessário para justamente impedir com que a pandemia, é, o vírus, continuasse a se proliferar. E conforme a vacinação ela foi ampliando, ainda que desigual em diversas partes do mundo, os principais centros industriais, aqui leia-se, os países mais desenvolvidos, a China, o Brasil e alguns outros emergentes, ainda não conseguiram reestruturar a sua produção aos níveis pré-pandemia. Ou seja, ainda até o momento, apesar do êxito da vacinação em muitos países, a indústria ainda não conseguiu retomar aquela capacidade produtiva para satisfazer a sua demanda, o que justifica a perseverança da inflação, haja vista que essa oferta de produtos ainda não está em equilíbrio em relação à sua demanda. Isso é sobre o aspecto da produção, que já ajuda a explicar a elevação de produtos preços mundiais. Só que, por outro lado, do lado do consumo, a gente precisa ter um estudo também para entender isso. Por quê? Quando a pandemia foi decretada, uma série de atividades não essenciais foram suspensas, governos pelo mundo inteiro estimularam que os bancos diminuíssem suas taxas de juros para estimular o consumo. E por que os governos fizeram isso? Para tentar manter a economia aquecida. Ainda que algumas atividades econômicas não estavam funcionando, as que estavam precisariam trabalhar em um ritmo intenso para que essa perda de PIB, essa perda de riqueza, não perdurasse, né, não perdurasse por muito tempo, ao mesmo tempo que não fosse muito pior. Então, com juros baixos, eles acabam estimulando o consumo, não somente de bens é, não, não perecíveis, né, como alimentos, por exemplo, mas até mesmo de patrimônios, a partir daí muitas pessoas passaram a adquirir um imóvel, adquirir um carro, por conta desse cenário de, eleva, de diminuição de juros. Desculpa. Então, essa, esse, essa diminuição de juros para aumentar o consumo visava justamente essa estagnação econômica. Sem contar que muitos governos participaram de programas de transferências diretas de renda, Aqui no Brasil, por exemplo, houve o auxílio emergencial para aquela população mais carente, injetando capital na economia, ao mesmo tempo 
que muitos governos ampliaram os seus gastos para tentar trazer um, um, um cenário de alívio econômico. Então, apesar do cenário de crise, muitos governos estavam se endividando para manter a roda da economia girando para evitar uma estagnação. Entretanto, como é, essas cadeias globais de suprimento estavam é, impactadas com muitas atividades suspensas, houve uma grande demanda reprimida. Por quê? Muitas pessoas não puderam mais ir ao cinema, não podiam ir aos restaurantes, frequentar hotéis, viajar. Então, boa parte desse capital, que, desses programas de transferência de renda, e tinha até mesmo empréstimos que foram tomados devido a baixa de juros, essa demanda passou é, por um tempo é, reprimida, e a partir do momento em que houve uma reabertura econômica, essa demanda que estava reprimida durante meses acabou ampliando o consumo de uma forma exponencial. Então, o que isso quer dizer? Que se aquela cadeia de suprimento ela não estava conseguindo uma demanda reprimida, conforme a demanda por produtos ampliou de forma exponencial, não significa, entretanto, que a oferta aumentou, o que provocou ainda mais uma elevação de preços. Então aqui as pessoas passaram a viajar para outros países, passaram a ir para restaurantes, hotéis e frequentar bares. Haja vista que os juros estavam baixos e até então em muitos países ainda se encontra baixo para estimular esse consumo, o que ampliou o cenário de desequilíbrio econômico entre a oferta e a demanda. Então a demanda que estava reprimida se ampliou, entretanto a produção de bens, essa oferta, não cresceu no nível correspondente ou similar à sua demanda, o que provoca uma elevação mais ampla dos preços. Até então, vimos questões vinculadas à produção, à oferta de bens, que justifica a inflação, assim como elementos da oferta, desculpa, da demanda, contextualizados a esse clima de inflação. Agora, o outro ponto necessário que nós precisamos falar é quanto à questão do câmbio. A forma como a valorização do dólar e a desvalorização de moedas locais auxiliam essa elevação do nível de preços. Bom, é, a gente tem que ter a noção clara de quando a pandemia chegou, é, investidores do mundo inteiro viram este cenário de crise, esse cenário de instabilidade econômica, e procuraram retirar os seus capitais aplicados naqueles países emergentes ou naqueles países que não possuem um cenário econômico e institucional sólido. Por que isso? Porque se esses países já têm uma tendência maior ao risco em um cenário de crise sanitária, econômica, financeira global, essa instabilidade acaba se ampliando. Então, aqueles investidores mais avessos ao risco, que perceberam que não valia a pena manter seus capitais em países emergentes, retiraram esses dólares dos países emergentes e aplicaram em economias mais sólidas, como dos Estados Unidos, do Japão, da França e da Alemanha. Porque ali ele tinha uma previsibilidade maior de que, se houvesse prejuízo, não fosse tão grande e que ele poderia manter o mesmo nível de, de, de aplicações financeiras a qual tinha realizado. Então, houve uma fuga em massa de capitais devido a essa instabilidade econômica. 
sanitária e econômica, fazendo com que os países de econômia mais forte fossem servissem como refúgio para essas aplicações financeiras. Então, se há dólares saindo do, do Brasil, dos países emergentes, a tendência é que essa cotação do dólar se amplie. Então, o dólar vai sofrer uma valorização cambial, enquanto que o real, as moedas emergentes, os países emergentes, vai sofrer uma desvalorização. Então, isso também é, ajuda a gente a entender um dos motivos pelos quais o dólar tem se valorizado e se mantido em patamares superiores. E com o dólar alto, há um encarecimento daqueles produtos importados, daqueles produtos que ou o país não consegue produzir ou que ele não consegue produzir para manter a sua subsistência. Então, a elevação dos preços se dá também devido a essa valorização, desvalorização da moeda nacional e valorização do dólar. Sem contar que a valorização do dólar leva ao encarecimento daqueles produtos que são indexados em dólar, como, por exemplo, petróleo, minério de ferro, além de muitas outras commodities que são negociadas em moeda estrangeira, levando o encarecimento do seu custo, que obviamente é repassado posteriormente para o consumidor. Então, se aqui nós temos uma oferta fraca, porque não conseguiu corresponder a esta demanda, por si só, já há um cenário de inflação. E quando há um cenário de valorização do dólar e desvalorização da moeda nacional, aqueles produtos atrelados ao dólar e até mesmo matérias-primas básicas, commodities, por exemplo, aumentam. E como o petróleo, por exemplo, como ele é uma matriz básica energética e é muito consumido por diversos ramos da economia, o encarecimento do petróleo leva a um encarecimento generalizado da economia, sobretudo em um país que tem como modal principal de transporte o rodoviário, que depende do valor da gasolina e depende do valor do diesel. Então todos os outros produtos da economia acabam também sofrendo esse encarecimento. Então tanto por oferta quanto por demanda, quanto o próprio encarecimento dos seus insumos produtivos. Para finalizar o quarto ponto desse podcast que nos ajuda a entender o cenário de inflação mundial, nós temos a energia. Isso porque é, houve um amplo consumo energético pelo mundo inteiro, haja vista que uma quantidade maior da população estava em casa, estava utilizando de aquecedores, ar-condicionado, jogando videogame, vendo TV... E esse confinamento levou a uma explosão do consumo de energia, a qual muitas distribuidoras, muitas fornecedoras de energia, não tinham capacidade suficiente para atender essa demanda, para suprir esses anseios durante a pandemia, o que elevou também o valor da energia. Então, se todas as atividades econômicas elas utilizam de energia elétrica para realizá-las, e se a energia é um insumo que encareceu, esse, essa, esse encarecimento do insumo ele vai ser repassado para o consumidor que ajuda a ampliar o nível de, é, de, de, de gastos, né, o nível da inflação no geral. 
Então, a inflação ela tem aqui sofrido é, consecutivos aumentos por questão de oferta, demanda, cambiares, mas ela tem um outro elemento catalisador que tem sido a própria energia. Então, esse consumo, além do esperado, ele também foi impactado porque muitas empresas de energia não conseguiam mais fornecer ela em um valor mais baixo. Aqui no Brasil, por exemplo, houve o cenário de escassez de chuvas que fez com que as usinas hidrelétricas não fossem capazes de gerar essa energia para atender a demanda. Tanto que na China, por exemplo, diversas cidades industriais sofreram consecutivos apagões. Isso porque lá em Europa eles utilizam bastante também o gás natural como insumo para geração de energia elétrica. E como essas indústrias passaram por um tempo fechadas ou operando numa... Num, 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 como é que eu posso falar? Operando com menos capacidade no geral, é, elas não conseguiam, obviamente, produzir o necessário para a população e para os setores industriais, fazendo com que houvesse cenários de escassez e apagões. Então, com a retomada econômica, mais energia passou a ser consumida por aquelas empresas que não estavam trabalhando durante o período de confinamento, que exigiu com que houvesse uma adaptação e uma ampla produtividade para a geração de energia para fazer com que muitos países não sofressem, sobretudo agora no inverno, com este cenário de escassez energética. Então aqui a gente está vendo que dois insumos básicos, como o petróleo e a energia, sofreram amplos reajustes, amplos crescimentos no seu custo, nos seus custos durante esse cenário da pandemia. E quais são os efeitos da inflação a nível global? Primeiramente, perda do poder de compra da população, sobretudo aquelas populações mais carentes, classe C, D e E, passam a consumir mais, ou seja, seu salário já não, já não compra a mesma quantidade de produtos que comprava antes. E ela faz, provoca também uma imprevisibilidade de custos, fazendo com que as empresas tendem a aumentar cada vez mais o preço do seu produto, porque não sabe como é que vai é, aumentar esses seus custos. E por fim, se antes o cenário era de juros baixos para estimular o consumo, pelo mundo inteiro, diversos bancos passaram a aumentar os seus juros, como foi aqui o caso do Brasil, para reduzir esse consumo. Então, se antes os juros eram utilizados para que haja um consumo melhor, para não manter a economia estagnada, agora esses juros altos têm por objetivo reduzir a inflação para não trazer aquele clima de imprevisibilidade de custos e não atrasamento de expectativas, porque as pessoas já não têm noção para que lado ou quão grande será esse reajuste de preços, provocando uma grande instabilidade econômica e, infelizmente, quem mais sofre é a população carente. Agora imagina tudo isso em um cenário cada vez mais globalizado dos países. Logo, ela se torna um evento, um fenômeno global. Esse foi o nosso episódio, gente. Falar de inflação é um tema complexo, né, que tem várias influências, mas que aqui você agora já está apto para tentar compreender melhor de como ela funciona e quais são os seus efeitos não somente na economia e até mesmo na política, até porque esse ano teremos eleições. 
Então não esquece, sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente. <música>